0: Välkomna alla hockeyfans, eh, eh, det är dags för ännu en podd med Hockeystudion och vi skriver den 28 september. Hur mår du Hans Abransson? Jo men tack,
1: jag är lite lagom så där måndags måndagsarg så att det här kommer nog att bli underhållande tror jag.
0: Och du har jobbat två veckor i sträck?
1: Ja, inte riktigt kanske men, men snudd på i alla fall. Ja, vi vill dubbla helger här också så att, ja, men, nej, men nu börjar man få upp mångan här så nu är det bara göra så.
0: Vi är ju hockeybubblan där vi kommer vara till... Hur länge blir det? Kan det vara över nästan till nästan till midsommar? hockey är ju framskjutet i maj där.
1: Du räknar kallt med att det blir ett alltså? Ja,
0: Jag vet kan, Det enda man kan räkna med i september 2020 är att man inte kan räkna med någonting.
1: Precis. Det var någon som sa att man måste vara flexibel den här säsongen och det har jag tagit med mig. Man måste vara flexibel varje dag och både på kort och lång sikt så måste vi vara flexibla och vara beredd på att vad som helst kan hända.
0: Eller jag använder Johan Hemlins eh, favorituttryck. Den här säsongen är ett levande dokument.
1: Ja, det var Per mort som hade spelsystemet som drog in det där från början. Va? Med, med ett levande dokument, tre spelsystem. Och det ligger väl mycket i det. Det är, väl, eh, det är väl så vi ska leva våra liv, som ett levande dokument.
0: Absolut, vi drar igång. Eh, och högst uppe på min, eh, på min sjökart sjökarta, när vi ska åka den här färden idag. Så står det regeringens pk Regeringen hade kallat till presskonferens för, i förra veckan. Vilken dag var det? Kommer ihåg exakt vilken dag det var? Torsdag
1: skulle jag klämma till med.
0: Var det torsdag? Ja. Uh. Uh, och jag gick lite på, 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 på tårn här. Var spänd och liksom förväntansfull och så vidare. Men vad är det som händer?
1: Ja, ingenting hände väl i stort sett. Jag trodde ju att det skulle bli ett litet, en liten push och komma upp i 500 åskådare och inte för att det kanske förändrar svärdklubbarnas ekonomi så mycket men det är ju de här små stegen åt rätt håll som ändå betyder mycket mentalt och så. Jag tror de hade förberett sig väldigt noggrant på det här och ett väldigt bra system för att kunna släppa in. Fler åskådare och, och beskedet var väl mumbo jumbo egentligen skulle vi kunna kalla det för. Mm. Lite beklämmande faktiskt måste jag säga. att Två ja, delstatsminister och socialminister som sitter där. Och jag, jag kan förstå om man nu inte på grund av läget inte kan öka ut det här. Men, men att man inte kan förklara på ett bättre sätt hur man tänker runt de här den här ologiken som trots allt finns och förklara varför just det här med idrott och kultur och så är så att det blir så begränsat där det, det tycker jag är det som, som liksom stör mig för jag har, har under hela den här pandemin haft väldigt stor respekt för att idrott är en väldigt liten del i det, i det här och, men, men just att ge folk förklaringar berätta för att nu, nu, nu börjar det ju bli Rejäl irritation bland, bland väldigt många.
0: Och det Fast är väl... förklaringen är väl ganska enkel om jag ska liksom sätta mig på, på den ena axeln och, och liksom hålla på med en treud och se ut som en liten lilldjävel. Är det inte så att hockeyn ses inte som en samhällsnyttigt tjänst?
1: Eh, ja, men finns det, är det en samhällsnyttigt att gå på restaurang och gå på affärer? Ja, okay. ja
0: för du måste ja. ha mat.
1: Ja, men inte på restauranger. Du kan ju köpa mat i affär.
0: Ja, ja, men så är ju i alla fall grundlogiken. Däremot så finns det ju hela... det
1: här med, med tillstånd och sånt förstår jag också. Att det är ju lättare att... Men tillstånden för... baseras
0: ju på en samhällsnyttig tjänst att det här är viktigt, det här måste vi göra för att överleva oss ja, men sen
1: är det ju ett arrangemang också, måste konserter och... och, och um... Det går ju under ordningslagen om vi nu ska börja och mm. grotta ner oss i, i det. Så att där, där finns det ju en tydlig skillnad. Det är ju lätt Men vi, att vi, men vi kan, kan alla säga i alla fall att, att reglerna
0: säger att det inte tillåtet att ha mer än 50 på hockey men man kan vara två inne på Ullared. Så, så enkelt kan man ju säga. Va? Liksom att så så är ju reglerna idag och det kan vi inte förändra över en natt och så vidare och så är det. Nej, uh, så man kan då går inte vi... förändra
1: någonting över en natt men däremot så kan man ju göra justeringar i det här regelverket så att det blir en mer logi, en större logik. Det slår ju väldigt, väldigt orättvist just nu. Jag har egentligen inte tänkt att komma in i den här debatten för det är så många andra som driver den här debatten högljutt men det är klart att det börjar komma till en gräns där man ändå måste försöka vita vissa åtgärder för att jämna ut den här obalansen. Nu har man ändå haft 7, 8, 9 månader på sig. Om man då säger att vi jobb... den senaste presskonferensen med Mikael Damberg var väl ändå den antydningen att det måste bli en det måste bli en mera logisk mer logik i det här att, att det kan liksom inte man kan inte stänga företrubbadjuren på, på, på när rest, eller när kommer till restaurangen och så vidare så det är ju det finns ju ett glapp där tycker jag
0: och om man bara drar en liten resumé eller sammanfattning så är alltså då att idrotten väntar lite nu på att få förändrade villkor för sin verksamhet, det vill säga att man kan öppna upp för x antal åskådare 500 har nämnts, diskuteras och så vidare, det fanns ju förhoppning i, hos alla människor i hockey, svenskan, hockey 1 och väl att Oj då, från 1 oktober så kanske vi får ta emot lite mer folk. då Men, men det regeringen sa här i torsdags, det skulle vi också vara noga med, att de sa egentligen ingenting. De sa inte att det, att det inte blir en förändring, och de sa inte att det blir en förändring, utan de spelade lite sarg ut och väntade på nya fakta, nya, ny kunskap från FHM och så vidare. Så att man liksom. Det var lite sådär blasé, lite urvattnat överallt och det kanske var det för att våra förväntningar var så stora som det vart en besvikelse jag vet inte hur Jiméne Man hade sett på den här torsdagen men jag tror att luften gick i alla fall ur många som bevakar kultur och idrott
1: Ja och det är, jag är ju helt övertygad om med det, det här protokollen som man har satt upp nu och med den här noggrannheten som kommer att vara på, på arenorna så är det ju en betydligt mindre risk där än ibland tvingas jag faktiskt ut på, på sådana där shoppingrunder och det är, ju, det är ju vidrigt att vara på många ställen för det är så mycket folk och jag har suttit på tåg också den senaste tiden där det har varit väldigt hög beläggning och, och så vidare och så vidare så att det, det, blir, det blir lite det blir obalanserat tycker jag.
0: Du pratade med Färjestads eh, eh, vd där och han delade ut en riktig lavett på, på ja, etablissemanget. Eller re regeringen kanske man kan säga.
1: Ja, regeringen och, och Folkhälsomyndigheten också då kanske lite grann. Så det är då, jag... Men
0: är det, inte, är det inte att de börjar liksom få lite kniv mot strupor också oh, som de, oh. de hugger så här oh, också? Att de, det här kanske man skulle ha sett lite tidigare, att det, det vi inleder den här podden med det enda vi vet det är att vi inte vet någonting. Det råder en pandemi.
1: Ja, och där har vi den andra. Och det är väl det jag kan tycka är lite störande i den här. Att det är väldigt få som tänker två tankar samtidigt. Utan antingen så är man jätteförbannad på regeringen och Folkhälsomyndigheten. Eller så är man förbannad på att klubbarna har, har satsat som man har gjort. Och eh, jag tycker att det, det är två delar i det här. SM klubbarna har ju satsat i en extremt... Sits. Man har ju totalt missbedömt situationen. Och menar du alla
0: den... klubbar eller menar ja, du några stort klubbar? Sätt,
1: stort sett. Vi kan ju börja räkna upp vilka klubbar som har gjort det rätt och fel så blir det alltid någon som, som tycker att den klubben borde ha gjort det rätt. Så det spelar ingen roll. I totalt sett, om vi ser SOL som en liga, sen finns det undantag åt båda hållerna och som har, som har sett det här tydligare och vissa som inte har sett det alls. Så, men tar vi SOL totalt som liga så har man ju gjort en otroligt stor missbedömning i det här och sitter ju lite grann med, med svarta petter på handen nu. och det gör ju också att desperationen ökar när den här typen av besked kommer för att man, man har ju verkligen kniven på strupen och det finns eh, en enorm press på att det behöver komma in eh, intäkter inom väldigt kort och det är klart att det här beskedet gör ju att Ja, det finns väl ingenting som talar för att det blir mer än 500 före för juli i alla fall. Eller? Om det nu ens blir man ska i alla fall
0: räkna med det om man är kassör i klubben ja, tror ja. Jag, i alla fall. Och,
1: och, nu sitter man med de inte, eller utgifter man har på grund av att man har byggt trupper för en normal säsong kan man väl säga. Och det gör ju att eh, situationen är ju jättepressad på, på många håll. Och det skapar väl också naturligtvis en ännu större irritation mot, mot det här men sen kan jag väl jag kan hålla med en del i det Stefan Larsson säger även om han naturligtvis sitter med en otroligt dyr trupp i, i Karlstad där och, och, och de, ja.
0: Ja, han röstar ju utifrån eller tycker utifrån märket som man har på sin eh, på sin kavaj också måste man säga bröstmärket mm
1: Ja, eller i alla fall, ja, utifrån, ja, utifrån klubbens sida, ja. man säger så. jag har, har ju ja. ja. Men jag tror att, ja, alla klubbledare där har väl lite samma, det är väl mer att man får släppa in publik, inte just att det kanske är den egna, egna klubben, även om den står närmast, så, så visst är det väl så. Men det är just den här inkonsekvensen som, som, som blir väldigt svår att förstå i, i långa loppet. Nu har det ju varit det har ju sett ut så här nu sedan det började. att Det har i stort sett varit fulla varuhus hela tiden. Och, eh, men idrotten får inte släppa in i stort sett någonting. Och inte kulturen heller. Och det är klart att det, det blir konstigt. Det, det tror jag många tycker och tänker. och Det värsta problemet när man i marken släpper, släpper på åtgärderna eller förklarar dem blir ju lite grann att folk till slut kanske blir så förbannade så att de börjar strunta i, i eh, rekommendationer.
0: Mm. Jag hade en sån här eh, ja, upplevelse, om man kan använda det ordet, igår. Eh, jag var på matchen i Djurgården Frölunda eh, som satt i bilen och åkte till Dalarna. Eh, Så käkade jag på Max i Enköping. Och Enköping, för alla er som åker åkt lite bil här i Mellansverige, vet att det är ett nav från Karlstad, Västerås till Stockholm och även... Kanske också lite norr ifrån om man åker från Mora ner och så vidare. Men det här Max-restaurangen alltså var överbelarmad med, med eh, ungdomslag. Alltså jag, jag, det fanns inte en enda sittplats på det här Maxet. Eh, eh, jag och min dotter och, och hennes pojkvän, knappt så vi fick plats. Alltså det, var så, det var så högljudd och det var så mycket folk. Och då satt man ju där på, på, på någon pall hamnade jag på. Liksom så så kände jag liksom så sådär, hur... hur hur kan det här vara möjligt? Alltså, det råder en pandemi. Jag vill inte ta ut glädjen från de här ungdomslagen som var där. Det var något softballlag eller eller och lag Det var så vidare så och så vidare. Hur kan det här vara möjligt att vi trängs här? Att jag kommer precis från en arena som är en av Sveriges största idrottsarenor. Det fick inte vara en enda person där inne. Det, det, det är väldigt märkligt. Jag, jag håller ju med om det. Då. Men, men på ett sätt igen. Vi kommer tillbaka till att det är ju det som gäller just nu. Tack. Så det var väldigt speciellt för mig att uppleva det kan jag säga. Liksom då. Men igen, vad, jag har ställt en fråga många gånger till Abris. Hur länge kommer det vara så här? Det är ju den frågan jag får fem gånger per dag.
1: Ja, det är jag är inne på. att Det inte blir mer än 500 före jul i alla fall. Sen
0: mm. Men sen hoppas jag då hoppas att äh, och Larsson och alla andra räknar med det här. Förstår du? Och det, jag, jag pratar med några klubbledare. För jag har ju, ju Lysolus liksom läst den rapporten från örnsträng och, och, och när jag läste den så var, fick jag ont i magen. Jag, jag blev nästan alldeles kallsvettig av, av, av vad som kan hända hocken. Men de klubbledare jag pratade med sa att ja, men den där rapporten gjorde de i april. Det var från siffrorna som rådde i april. Sen har klubbarna efter det gjort jävligt stora arbeten att rädda upp sig när de kom i. Så att jag tror inte att det är så illa som den här Örnsträng-Jang-rapporten eh, berättar om. Så att eh, de klubbarna som jag har pratat med i alla fall i helgen här om det här så att ja, men vi, vi kommer då klara av säsongen. Det, det, det löser vi tillsammans. Liksom.
1: Ja och min lilla uträkning när det gällde den här korttidsperimenteringen som jag gjorde förra veckan eller två veckor sedan var väl i alla fall att en klubb kunde, ja runt 11,2 miljoner tror jag det var, jag fick det till på, på sju månader här från pandemin slog ut i, i mars fram till till slutet på september nu då så är det ganska mycket pengar då som man har fått in den vägen. Sen fick man väl ytterligare den 5 miljoner i snitt ungefär för utebrinna slutspelet och det kommer väl in ytterligare en miljard som ska fördelas här framöver också. Så att det, är, det är klart att en SWL-klubb kanske får 20 miljoner bara i statligt stöd under den, under den här perioden. Ja. Och det, det hjälper väl till en del om vi räknar på att en, en SWL-omgång drar in 26 miljoner kanske på 26 samma matcher i netto då i publikintäkter så, så täcker ju det en hel del naturligtvis. Men det är klart sitter du med lönekostnader på en mellan 10 och 15 miljoner varje månad som ska ut så, så, så vill det ju till att det kommer in pengar också.
0: Mm, mm, mm. så du, jag vet att inte du följer Instagram så mycket men såg du Vikegårds utspel i fredags eller lördags?
1: Nej, jag har sett någon rubrik om det men jag kommer inte ihåg vad det var nu faktiskt.
0: Nej. Han är i alla fall inne på den linjen som jag pratade pratat om i att att man ska lite... Stänga den här serien då, stänga den här säsongen och flytta upp ett lag och, och att inget lag åker ur bara för att ja, lugna, dra, dra ut trycket från klubbarna för att liksom, bara så att, liksom, att det blir lite pyspunk på den här säsongen. Att det inte blir så, jag vet de lagen som ligger sist, de kommer få panik, värva, eh, in med målvakter, in med spelare, kicka tränare, in med nytränare och så vidare. Det är ju den här paniken som blir det den som gör klubbarna hamnar på, på obestånd och ekonomiskt då. Eh, så att det var lite fascinerande att fler och fler röster höjs från att vi ska på något sätt göra om göra rätt inför den här säsongen.
1: Ja men det är ju kul då att fler tar, tar rygg på den åsikt som vi hade när vi drog igång den här podden i början på augusti var det väl va. Så att det, det tyckte väl jag att man skulle ha haft, en, haft som en, en plan redan i april-maj april, så att det skulle finnas med i, i den här. Man har en plan A och en plan B och kanske en plan C till och med och eh, se lite grann hur sommaren artar sig och eh, därefter skrider till verket. Och det var ju... Det har jag ju sagt hela tiden och det hade ju lugnat. Nu är mycket av skadan skedd. Nu har ju klubbarna dragit på sig kostnader redan. Det är klart att det, vi kommer att slippa de här undersäsongenvärvningarna nu då, av desperata klubbar som, som vill försöka klara sig kvar. Men, men i det stora hela så har ju klubbarna redan dragit på sig de kostnader som är nu. Och de byr de ju inte av med bara för att vi stänger ligan. Och det vill bara förtydliga, det vårt förslag från början då var ju att eh, ett lag skulle flyttas upp från Allsvenskan och spela på 15 lag säsongen 21-22 då. Och, eh, mm. Det var ju det. Var ju. Så För att, inte, att någon... inte
0: ta ut glöden från den serien då?
1: Nej, såklart. Och, och, och eh, det finns ju de som inte har riktigt fått med sig att det, att det var det som var att det var det som var med i förslaget utan att man tror att eh, Björklöven eller vilket lag där du än ska bli blåsta i år igen på chansen att gå upp och så får det naturligtvis inte vara utan men eh, det, det där skulle man ju ha haft det man införde ju ett värvningstopp direkt och pandemin slog till i stort sett där och det, det, där borde man ju ha varit mera, mera vaksam och, och fullföljt det tycker jag och haft det här med ligan som stänga ligan som ett, som ett alternativ högt uppe så att det är... ja. För det är ju den här stressen. Det är ju den här stressen som, som ähm, att inte åka ur framför allt som, som, som skapare. Som har skapat den här situationen som vi har nu. Och jag är helt ja. övertygad om att fansen hade haft enormt stor respekt för, för det här beslutet. Och även om de inte fick se de absolut bästa spelarna i ligan så tror jag ändå att man hade gillat och gått och se sin klubb. Om man har fått gått och se på matcherna eller se dem på tv och... Äh, fyllt på med yngre spelare underifrån. Kanske haft de 15 som, som fanns på kontrakt. Men det är, det är så det är och eh, vi får eh, bara hoppas att blödningen blir så, så liten som den möjligtvis kan bli. Då. men eh, Det är också en fara i det här att det, det kommer att klubbar som får panik som, som börjar halka efter kommer ju säkert att vilja förstärka och det kommer ju innebära under, Det blir ju
0: alltid den paniken.
1: Ja, och det... Eh, det, de, det kostar ju ganska mycket att göra det. Så att vi, vi får väl se ytterligare pengar. Vi får se om de, om de finns eller, eller hur de kommer att, att gå till väga det, 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 är ingen, det, är ingen, det känns inte speciellt sunt i alla fall. Jag tycker jag älskar det här mot tävla lag mot lag. Och det ska vara... Man ska riskera risker åka ur och jag har liksom stått på barrikaderna för det. Men, men den här säsongen så, så får jag ingen riktig puls av det. När jag vet konsekvenserna av det och vad det har kostat så här långt. Så att det är...
0: Nej, att jobba med Silucis den här hösten, det, då, då, nästan som man ska byta arbete.
1: Ja, nu är vårt arbete det kommer så bli pass brett, det kommer bli, så det kommer
0: bli torf. Det kommer att bli torftig eh, värvningshöst.
1: Ja, ja, det blir det säkert och det tycker jag känns väldigt bra. Om jag ska vara helt ärlig, det, det har jag inga problem alls med. Vi har andra saker att skriva om men en, en nyheter, så att det, det, det har jag inga problem med.
0: Ja, ännu en helg har passerats och eh, jag var på Johannes Hovs e stadion eh, eller hovet heter det numera, man har bytt namn, på den här andrika arenan Och eh, Abrius, du var i Karlstad i lördags eh, och såg Färjestad mot Brynäs, en klassikermöte. Jag vet inte hur många gånger de har drabbat samman i slutspel. så här underbara slutspelsserier där, där Granström slänger handskarna och retar upp hela eller färjestad och så vidare. Vad har du från spaning från, från din match och, och själva SHL-omgången här i lördags och söndags? Ja, vi börjar med min match så
1: var det ju ett rejält fall framåt för Brynäs jämfört med den insatsen de stod för mot Oskarshamn. Anton Rudim var tillbaka, har väl knappt tränat med laget under på nio månader. Men eh, hoppade in här nu då och är ju... Ja, jag imponerad. Det är imponerad. Det är en av seriens absolut bästa spelare. Skulle jag, säga. jag tycker att han höjer Brynos spel något oerhört med sitt, sin skicklighet. Men också den här tjurigheten och det här drivet och, och det där. Så att man ser ju att de andra spelarna växer runt honom. Så att det var väl ett, äm, en jätteboost för, för Brynäs. Och, äm, ä, tog ju, det är inte så, så lätt att åka till Karlstad det var, det var ju säkert jättevärdefullt. Färjestad däremot, ja, man vet inte det är lite det, det, det går inte i takt i inledningen och det är ju, vill man göra det enkelt så är det ju lite samma problematik som, som tidigare på ett sätt, det är ju, det är lite för enkla mål bakåt, det är för många utvisningar man drar på sig och det är ett alldeles för dåligt boxplay så att det, oro, oerhört hårt straffad, jag tycker framförallt i inledningen av den här serien så känns det som att Special Teams har varit väldigt, väldigt avgörande i många matcher och eh, så var så det varit för, för Färgista och även som vi kommer komma in på senare, så att det är eh, nej, det, det, det ser så där ut för Färgista. lite, kom inte riktigt in på mål heller tycker jag mot mot Brynäs, man, man spelar en hel del på utsidan och skapar väl kanske inte de här riktigt, riktigt heta heta lägena så, Vad
0: var matchens händelse när, när, när ropar du, ofan på läktaren Oh.
1: Var det någon sån händelse? Det var väl, vi um, hade ju en, en avstängning där på Niklas Andersén då som uh, i efterhand då igen fick tre matcher, ingenting under, under matchen. Uh, så det var väl en sån situation som... Uh, jag ropade åh fan, jag såg, ja.
0: när jag såg en passning från Molin där som var helt magisk fram till in i slottet, om jag minns rätt, var det inte det? Levererade inte han riktigt här. Grätskymacka in till slottet där och så var det direkt skott i mål om jag minns rätt. Jag såg bara då highlights. Det var väl Rödin som spelade fram Molin som sköt Aha. sköt mål där. Var det så om. Jag där. såg bara pass bak din från så här riktig oh, lep oh. och på sig macka och då bara då hoppar jag till där i soffan oh, bara. Ja, ja. så Honom ska vi ha och så, ja, så fick jag tankar på julaften. Ja.
1: Nej, men det var väl Rödin som spelade fram Molin där och som gjorde mål. Mm. Och Rödin, Rödin hade ju inte tre, fyra, tre, det, det var ju
0: en magisk fyrra. passning i alla fall.
1: Ja, jo då, den var helt okej. Okay, absolut. Men han kom glidande från backposition och tryckte till. så att, Ja, nej, men den var, det var ju fint. Men just det med Grydal också tror jag var viktigt för Färjestad. Eller viktigt, det var väl ett riktigt avbräck att han försvann också. För att det, han är viktig i det här i det här laget. Det blir, det blir väl lite runt känns det som spelet när, när han inte är med. Han är ju en, driver ju liksom spelet och driver på mål och är OM och, och, och gör plats för andra och sådär. Och nu, nu försvann han bort och då blir, då blir Färjestad sårbart lite grann. Det, det tycker jag. Ja. Det är ju inget, ska inte ta någonting från Brynäs för de hade ju Greg Scott borta och han är ju lika viktig som på för Brynäs och även Niklas Danielsson. Så det är inte, inte så men man märker att färgesta mm, det blir... Um, det blir uh, intressant att se här om de, de måste, måste få lite bättre hur, ordning på det totala spelet. Hur såg Jakob Nilsson ut? Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Däremot funderar på när Moss alltså, hur länge blir han kvar egentligen? Alltså, för det, är, det såg inget bra ut nu igen. Nu vet jag att han inte var jättebra under förra säsong ledningen heller. Va? Men den här nya bedömningen gynnar ju inte honom heller. Va? Han drar ju på sig två utvisningar under den här matchen där som, är,
0: två slashing, så som inte
1: känns så bra ja, med klubban då. Um. Att det, jag
0: Men jag var på den grejen i, i för ett år sedan men sen spelar han faktiskt upp sig. Ja, jo,
1: absolut. Ja, men jag funderar lite grann nu och de har ju Adam Ginning som inte spelar alls och, och, och sådär så de har ju de har ju på baksidan. men det är klart det är ju inte det är ju inte, dessa tider är det ju inte lätt då, att göra så med spelare heller och det är, men eh, nej, ingen trepoängare än på Färgstad på tre matcher och eh, rätt mycket insläppta mål återigen ligger väl på en Fyra per match ungefär. Och det blir, det blir ju tufft. Och, så att det är väl det är väl de spaningarna så kort härifrån. Sen om du vill ha omgången i stort. Du var ju på... Ja, ja, jag måste ju säga att jag, jag har ju sett Frölundas båda matcher. En live och en på tv. Och det är ju otroligt imponerande hur, hur fräscht de ser ut. Och hur, hur vältränat, bra synkat ihop. Det är ju det är verkligen en... En maskin och möta, ja. Som dessutom är jäkligt, i, i bra form. Man ser det. De, de rör sig ju enormt bra. Och det, det, samtliga spelare. Frölunda har ju haft under väldigt många år en extremt hård belastning med CHL och, och, och allt det här. Och nu, nu har man egentligen bara träna och spela sol matcher för de tror jag det är liksom lite grann walk in the park. Rent, mm. eh, rent eh, ansträngningsmässigt. Så att jag, jag tror att de... Eh, kan vara en ganska bra form under, under stora delar av, av serien här. Och det, är, mm. äh, det känns ju som laget att slå så här långt i alla fall.
0: Mm. Det är väl Frölunda, Örebro, Rögle, Luleå som, har, som, som ser ut att vara väldigt starka hittills. Jag var ju på hovet på den här matchen och det är väl två grejer jag tar med mig. Först är jag lite orolig för Djurgården. Jag tycker inte alls det ser bra ut. Jag tycker att det är lite stökigt på backsidan. Mantas stod ju på huvudet den här matchen och gjorde en del peckaräddningar, det vill säga när han slänger sig hit och dit. Eller Stefan Livräddningar om jag försöker måla upp kanske en bättre bild. Då. Mm. Och hade inte han gjort det så hade det blivit 0-5 eller någonting då. Jag tror för den var i skotten ganska överlägset. Typ 40-20 eller någonting sånt där. Eh, sen var det två händelser i matchen som jag minns. Eller två grejer som jag liksom tar med mig. Det är ju eh, Såg du tacklingen som Joel Lundqvist ställde ut mm. på, på Högström? Mm. Herregud alltså. Jag, åh, herregud. jag brukar inte vråla på en pressläktning. och gjorde det inte heller men jag var nära. för det, bara, det var så tjusigt och det var så vackert. Och det är så länge sedan man ser en sån där fulländad, perfekt, skystackling i svensk hockey.
1: Ja, jag kan säga att det var inte så länge sedan för mig för Joel Lundqvist delade ut exakt en liknande mot Emil Johansson i premiären där i Skandinavien när jag satt på plats där och den kom tidigt i matchen och Emils Hjelm flög av, kommer jag ihåg, och han ja. åkte till Båse och att han, satt
0: att så. han har den här förmågan att klara och göra det hela tiden också det är, helt, är, det, det är så vackert, alltså. det är så underbart så att lyssna på det här Joel och du har säkert alla för dig på Jan och med hockeyn så fortsätt, sluta aldrig tackla som du gör, det är hockeypoesi
1: nej Och sen det som är mest fascinerande med honom är ju den här förmågan att varje, varje, varje match gå in och, och, och vara så påslagen som han är. Det är ju en, ja, det är grymt imponerande. Han sätter ju en enorm mm. ära och stolthet att gå ut och spela där och verkligen vara förberedd. man liksom Alltid 100 procent och det är, ju, det är ju någonting ibland man kan, kan sakna lite grann och där är ju ett jätteföredöme tror jag, för, för många yngre spelare också. Att för honom är det är det blodet allvar att gå in på isen? Och man han är gör, ju äldst i
0: serien också. Ja, och det
1: är inte så lätt att liksom slå på den där strömbrytan varje, varje, varje match. Det är, det är jättemycket jobb bakom det där också. Även om man har en viss del naturligt säkerhet i sig. Men han, han får jobba han också för att, för att klara av det där. Och det, det är... Det, det blir mer och mer imponerande för varje år faktiskt. Och det är ju en, en spelare vi kommer att prata om om tio år och säga tänk på den tiden det fanns när Joel Lundqvist spelade.
0: Vi är alltid spelare vi är alltid större när de har lagt av på något sätt också. Så att, så att, njut av Joel Unkvist så länge kan. Ja, han har inte de bästa handlederna men, men ett ledarskap, en, en passion för hockey och en förmåga som jag var inne på nu att, att tackla som, som är unik. Alltså jag, vet, jag tror Sargen Skaka Alltså bra länge efter den här tacklingen. Jag såg Högström också. Han var ju säkert med på frönas hitlist där som har spelat så mycket. Ligg på Högström hela tiden. Tackla honom hela tiden. Det äh, är fascinerande. Sen måste jag... Nu nämner jag två grejer som man kanske inte liksom noterar så ofta. Sen måste jag hylla Max Friberg där. För den arbetskapaciteten han gör. Och det jobbet i Boxbay som han lägger ner. Jag vet inte hur många eh, skott han täckte i, i, igår och så vidare. Men alltså vilken maskin. Vilken sån där... Ja, vilken arbetsmoral. Han måste ju också gått kanske Joel för skola. På något sätt att han bara liksom. Ja men så är ju Joel du också. så Men han är, måste vara en underbar spelare. att ha med sig som är helt orädd och så vidare. Sen. sen alltså Frölunda. De ser ju bra ut hittills. De. Jag tycker att de saknar lite kreativitet, kreativitet i powerplay. Och då saknar Ryan Lärs. Jag tror inte att de kommer att ta tillbaka Lärs. Vi, vi, vi kanske nämner honom lite senare här. Men, men det skulle behöva någon som liksom. Gör det oväntat lite i anfallet. Då. Men på, sammanfattar så tog tokhyllning till Frölunda. Lite oroligt till eh, vad, vad, vad heter det, Djurgården står någonstans. Och en, en sista spaning över miljön här i hovet. De flesta arenor som jag sett på tv. Jag vet inte hur det var, Karlstad. Där har fansen gått all in och, och smyckat ut arenorna. Alltså liksom bjudit till med, med flaggor, ja, banderoller och så vidare. Men Djurgårdens fans var ganska kalla mot sitt lag. De, de hade faktiskt bara en hälsning så här ska läsa upp den. Div tvingas spela för att rädda en säsong. Vem kan det intressera utan färger och sång? När hovet ekar tomt, är tomt är det dags att ransaka. Vilken hockey vill vi ha när vi är tillbaka framåt i från järnkaminerna? Eh, och det här är också var ju också lite statement att de vill säga att... ja men. När hocken drar igång. Kom ihåg oss fans. Vi vill inte att ni spelar fotboll och hockey om inte vi får vara där. Så kan man säga. Hur såg det ut i Karlstad? Var det utsmyckade arena?
1: Ja, eh, bryggeriet heter de, tror jag.
0: Ja, eller fans. Det kan ju ja, vara olika. Eller fans. Det inte... ja, nej, de, ja.
1: men de hade i alla fall gjort ett jätte jättetifo där över hela den där ståplatssektionen som har blivit lite mindre sen de byggde en restaurang där också på, på den kortsidan. Men eh, där hade de gjort ett, ett, ett jättetifo, en stor 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 flagga eller vad man ska säga stor banderoll som låg över hela, hela den sektionen där som var väldigt snygg och så så att de, mm. de det var väl lite mer värme där då än, det var lite mer kärlek kan man säga. Lite då. mer värme och lite mer kärlek där och det Så väl... det
0: kan jag förstå också alltså jag, jag, jag mässade lite Djurgårds-supportare igår var, 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 varför det här var stod det för men de eh, järnkaminerna hade jag gjort då som är Djurgårdens största supporterförening ett uttalande i samband med fotbollen eh, drog igång. Och de sa att vi vill inte att ni spelar idrott utan att fansen är med. Och jag, det där är ju liksom grundbulten i all idrott egentligen. Ska man hålla på med idrott om inte fansen är välkomna. Sen har vi ekonomi och så vidare. Va? Men de står fast vid sitt ställningstagande. Och jag respekterar det. Jag, jag tycker att det är väldigt hemskt att gå på matcher som hockeysporter. Som arbetande media kan tycka att ja, men det är okej. Okay. Det vill säga att det finns en del uppsida. Men som, som hockeysporter... Så tycker jag att det här är hemskt.
1: Men hur ska man göra med TV-avtalet då?
0: Ja, och vi kommer ju tillbaka till det hela tiden. Det där, vad är rätt och vad är fel? Moment 22. Ska vi inte spela, ska vi spela. Och sådär. Och igen, nu återupplepar vi, vi saker kanske början. Det enda vi vet den här säsongen är att vi inte vet någonting. Vi kan inte veta vad som händer om två veckor.
1: Det kanske blir en sån klausul i kommande tv-avtal framöver. Att spelas det, inte, spelas det matcher utan publik så, så har vi möjlighet att ställa in säsongen. eller,
0: eller major ska man säga ja, så.
1: Ja, det är ju en helt ny situation det här. Och det här är ju långa avtal som har skrivits för ett tag sedan som, som inte riktigt tog, tog med den typen av klausuler i, i, i ett, i ett kontrakt. Men den, ju... den,
0: som, den som skriver in en pandemiklausul också måste man ju fundera på. När man sitter och förhandlar med sånt. Då undrar man ju om man har rökt svampar eller vad det är. Mm. Alltså, vem, ska, vem ska kunna gissa att det här ska kunna drabba världen?
1: Nej, den, eh, den hade nog inte Jörgen Lindgren sett framför sig när han tecknade SL avtalet och, eh, Nej. Men det, är, det är väl på två sätt. Jag vet inte vad som blir. Blir det så mycket bättre om vi inte spelar då? Blir, det, blir vi lyckliga om vi inte en krydda?
0: Vi, vi tar ju bort en krydda i livet för många. Det vill säga att kunna kolla på tvn och se en match och följa ja. sitt favoritlag. Ja. Eh, sen är ju frågan rätt och fel Det här med fansen eh, de, mm. får inte vara, de får gå handla på, nu är vi tillbaka igen Vi låter som någon gammal ja, vi här. Ja, att vi låter, man får vara på Ullared Man får vara där, man får vara på Tyllesand eh, Man får vara på Max i Enköping Men man får inte gå på hockey och stötta sitt lag Och så vidare va? Eh, Men igen, vi får väl se vad som händer Och vi hoppas att publiken kommer tillbaka Du Avis, vi hade ju faktiskt förmånen att vara på hockey i helgen och, och följa våra matcher och göra vårt jobb precis som vanligt, som inte vi fick göra våras. Eh, en överliggande spaning är att vi har spelat 14 matcher i Universal och vi har 10 borta segrar. Är det här bara statistiskt mumbo jumbo, eller kan den här nya verkligheten 2020, det vill säga liksom en ekande hemmarena, ha någon effekt på? på vad som händer på isen.
1: Ja, men det är väl självklart att det måste ha effekt. Annars blir jag ju nästan orolig om ni inte skulle ha det. Det är klart att det här eh, gynnar borta lagen. Absolut.
0: Varför det... då? Var... Det här var intressant. Varför då?
1: Ja, men alltså, du har väl både. både alltså, det finns ju en anledning till att spelare älskar att spela på hemmaplan. Det är väl fantastiskt att glida ut inför 8000 där alla, där alla älskar dig och ditt lag och gör allt för att stötta dig och, och så vidare. Det är klart att du får extra energi av det sen har du väl också den här utvisningsbiten som jag tror att domarna påverkas på ett helt annat sätt när det är, när det är tryck i, i arenan och, och hemmafansen skriker överallt och sådär så, där. så att jag tror att utvisningarna också sprids ut lite, lite jämnare nu när det är sterilt och tyst på, på, på läktarna då. så att det för mig är det självklarhet att eh, mm. annars försvinner Spännande. hela poängen med det här hemmastödet på något sätt i det. så att det ja, jag är så inte åtsättarna
0: dum... kanske börjar tänka om nu?
1: Ja det tror jag absolut att de gör det är ju det här Alltså, att gå in till en win-time match är ju en mental kamp. Alltså, det laget som är bäst förberedd eh, vinner ju oftast matcherna, inte minst i SHL, för att det är så pass jämt mellan lagen. Och det är klart att har du en hemmaplansfördel, eller hemmaplan, så är det ju lättare att komma mentalt rätt förberedd. Sen kan det ju ibland slå över att du blir nervös eller att du vill för mycket och sådär. Men, men i, om man tittar generellt så är det ju, är det ju en fördel och, och lättare att komma där du nu blir det ju mer ja, utjämnat på det sättet. Att nu blir det ju en mental kamp som är än större för att eh, nu ska du så förbereda dig för en match där, där ingen är på och äh, tittar. Du får ingen energi gratis. Men det är väl det är samma inget. sak
0: för motståndarna det inte det?
1: Hela laget? Jo, 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 absolut. Men, men det blir ju Alltså de, de jobbar ju, alltså hemmalaget har ju som jag var inne på ändå en hel del gratis normalt sett när det är, när det är publik och man ser fram emot den här matchen och det är liksom fullt. Det, den har ju försvunnit bort nu. Och där tror jag att den mentala kampen väger över för laget just för att hema, inte hemmaplansfördelen finns där på, på det sättet.
0: Hur många extra minuter i powerplay tror du att ett hemmalag får inför en fullsatt arena? Kanske. Mm. Mm. Ja, spännande. Spännande. Det, det här är ett intressant ämne. Ehm, och igen, eh, nu ska jag inte vara en någon party pooper här, men, men 14 matcher har spelats. Jag anser att det är lite för liten referensram eller grund för att avgöra det hela. Men vi har en trend som ska bli intressant att följa. Ehm, och både du och jag hade ju då förmånen att vara på två matcher där bortalagen vann. Eh, och då var i Frölunda förra veckan ja men då, då vann ju hemmalaget och jag var i läxan förra veckan och då vann ju bortalaget och så vidare. Så det är intressant, intressant att se det här. För så borde det vara, om det är 70-30-60-40 normal säsong, alltså fördel till hemmalagen så borde det i alla fall ligga på 50-50 nu men just nu så har vi en, en fantastiskt stor fördel för, för bortalaget så den här trenden ska bli, ja, för förtjusande intressant att fullfölja.
1: Då, då har vi 75% och vi var på fyra matcher kan vi säga live då. Va? Och tre mm. har borta laget vunne. Det så. Precis,
0: så vi har, ja. vi har en 75%. Under, vilken, under vilka hemmaklubbar som vill bjuda in oss i framtiden här då?
1: Ja, det är kanske börjar Göteborg vi får åka till då. Mm.
0: Men du, när vi halkar in på det, det laget som har haft det tuffa hittills då är ju HV71. Och igen, vi har bara, de har bara spelat tre matcher, Djurgården har bara spelat en match, vi har en Sjukt haltande serie. Även fast vi börjar närma oss oktober. Och eh, egentligen så skulle det ju varit. Liksom en, en sprudande elitseger start. Eller SHL start. Men det har det inte blivit. Eh, nu får vi hålla oss till godo med det lilla som finns. Eh, HV71 var det laget som kanske var bäst. Rent statistiskt på försäsongen. Vi har hyllat dem. Eh, vi har eh, liksom på, något, på något sätt börjat förbereda fansen. På att ni kan börja köpa lite champagne. Här i mars och april. Eh, nu står de noterade för den sämsta säsongstarten på nio år. Mm. Det var inte Är det här bara sitt ha sit still i båten? Är det bara det vi ska säga nu? Eller, eller, eller ska vi börja liksom ta en liten ta fram en orosrynka här på i pannan?
1: Ja, men en liten orosrynka finns det där. I min panna i alla fall. Jag... Eh vet också att det här är inte det är inget sprinterlopp det här är så SHL utan det är, ett, det är ett maratonlopp och det, det gäller att vara, vara som bäst under andra halvan säkert. Men eh... Det jag har sett dem live bara en match då och det var ju mot Frölunda och då blev, jag, då blev jag lite besviken även om Frölunda är, det är svårbedömt motståndarna Frölunda möter är det Frölunda som är så förbaskat bra eller är det bara HV och Djurgården nu senast som var bleka, det, det är svårt att säga men jag, jag tyckte att HV var lite blekt i Skandinavium, jag kände inte jag hade trott att det här skulle vara ett lag som kanske kom ut med lite mera karaktär lite mera lite mera jävlar anamma och så än vad man kanske är van vid HV trodde väl att Niklas Ram och Stefan Nyman skulle bygga mer ett sånt, ett sånt lag som gick ut och krigade lite hårdare. Det, det såg jag inte alls mot, mot, mot Frölunda. Nu kan ju Frölunda vara så pass bra också men sen har vi haft två matcher efter det också där Ja, där, det har sett så där ut. Va? Nu såg jag bara målen senast mot, mot eh, Rögle. Men det är klart att släpper man in ett sånt 3-2-mål som man gör efter att ha tagit målvakt och kvitterat, då, då har man ju problem. Så, så enkelt är det ju. Det jag framförallt ser med... HV, dels har man väl det problemet som, som Färjestad har lite grann med många utvisningar och ett uselt boxplay, men sen är lite för det. Den här, den här konstruktiva backsidan eh, lyser ju lite med sin frånvaro. Där Johannes Kindvalls skada inför tror jag sista träningsmatchen är ju jättetuff för dem, för det var ju ett frågetecken redan innan. Är vi Kindvall för ensam? Finns det fler backar som kan, som kan eh, hjälpa honom i det här eh, konstruktiva spelet? Och när han dessutom försvinner, ja då är det ju då finns det inte många backar kvar och det jag ser lite grann på HV så, så spelar man ju fast så väldigt ofta eh, djupt i djupt egen zon. Får man press på sig så, så, är det ju, så får man problem. Både första och tredje målet är ju ett på på det där man eh, har ändå hyfsad kontroll på pucken men inte lyckas sätta den första passningen och där, där, där tycker jag HV har ett, har ett problem.
0: Vi har ju hyllat Stefan Nyman som en dämontränare och placerar honom i ganska många klubbar här i våras så att han var på sätt med Sias. Har vi fel ute där? Nej, men Stefan Nyman är en
1: duktig backtränare och Stefan Nyman är också framförallt väldigt bra över tid, tror jag. Det han gjorde i Djurgården var ju, var ju inte att Djurgården spelade semifinal final första året, utan man tog upp dem. Alltså var ju allsvenskan han kom dit och man bygger, bygger på sikt där. Och det är klart att han han sitter ju lite grann med den backsida han har också som, som där mycket var kvar sedan tidigare. Och jag tror att han kände samma sak när han tittade på den inför för säsongen som jag gör. Att det är... Det är ganska mycket defensiva pjäser i, i det där HV-laget eh, där väldigt mycket skulle hamna på Kinval och där, när han då blir skadad så blir det, blir det ett jätteglapp där. Det är, jag menar Jesper Williams som är skadad men Didrik Strömberg Anton Karlsson, Emil Johansson Bertov Arell det, 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 är, det är i första hand defensiva spelare tycker jag som kanske inte har sin största styrka i det konstruktiva spelet med puck så att eh, Ja, Martin Martinsson kanske inte riktigt liksom kommer tillbaka dit han var han var i Växjö och sådär. Så det, det jag, jag tror att vi ska, vi ska ha väldigt mycket is i magen där också. Det, det är ju på sikt som de här lagen ska bli, ska bli bättre så att det, det, det tror jag väl fortfarande. Att Sen man har man ju mött
0: tre lag också här som på mm. sätt är de lagen som inleds starkast på säsongen. Örebro, Rögle, Frölunda så det kan ju också vara en liten tuff start för dem. Då. Men de har släppt in ganska mycket mål. Nu har de spelat igen. Gör något statistiskt fastställande superfaset hittills. Går ju inte eftersom alla lag har spelat lite olika typer av matcher. och HV har alltså släppt in mest flest mål hittills. Då. Men de har också spelat flest matcher. och, och Men tänk till Niklas Ram då, som, som kommer in då som ja, Jönköpings kille där. Vad kallar det för? Och, och spelat hockey där. Och, 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 och så får den här starten efter den här försäsongen. Alltså det måste vara... Då är det ju så mycket skön att ha en halvdan säsong och sen inleda så Sådär. Tänk att komma in där. Alltså förväntningarna blir jättestora och så får man den här starten då. Såg en intervju med honom um, i Simor där och uh, ja, han såg lite pressad ut. Alltså det kan inte vara lätt att få det här. Vad är du för råd till honom då? Förutom det här du pratar om att styra upp backspelet och kanske invänta Kinval och så vidare. Var, hur, hur ska man tänka? Hur ska man agera? Hur ska man må som människa?
1: ja det gäller nog att hitta en bra balans att eh, ställa krav men också men det får inte bli för, för mycket det får inte bli för hårt heller från hans sida det, är väl, det kan jag väl tänka mig att det är en sån här sak som, som kanske ram jobbar med eller har liksom fått tips om att jobba med för han är ju en ganska så här, ganska het ganska mycket ganska påslagen hela tiden Var det klart att är man huvudtränare så, så måste man ha en liten bredare palett tror jag, där man, där man kan där man kan vara lite beroende på situationen för det kan ju vara också en situation nu att HV är väldigt HV-spelaren är väl säkert pressad också det är ju inte säkert att det hjälper att han brider åt den här kranen ännu hårdare utan han måste nog vara väldigt flexibel för det där och inte bli för pressad själv heller, att han måste tänka klart, försöka se Se vad som är bra, vilka, vilka knappar han ska trycka på. Inte trycka på för många knappar utan försöka och, och rätta till små saker och vara positiv också. Va? Så att det inte blir bara en, en, en ond cirkel av det. För jag tror att alla, alla vill och försöker där. Men, men just nu har det ju inte, har det inte riktigt har låst sig lite grann efter en väldigt bra försäsong vilket kan vara lurigt ibland när man tycker att det rullar på och det går bra och man får inte de här riktiga headsuppen under försäsongen då man måste rätta till saker utan det flyter på ganska bra och sen kommer det nu och det, det, då, då, då krävs det lite, lite bollkänsla för att kunna, kunna förändra, på, förändra det här så att det, är väl, det är väl mitt tips, det, han är ju de har gjort jag med Törnberg och Sund de har varit ifrågasatta där många tycker att med Hults kompis och Davidssons kompis och det, liksom, det blir, det är klart att en, en bra start hade ju gett mer arbetsro. Nu blir det ju pressat och många som har åsikter och, och tycker och tänker om det här. Och det blir ju ett mycket tuffare arbetsklimat. Sen, sen har väl inte HV något lag som ska gå och sopa rent och vara med i toppen bara så heller. Det finns ju svagheter i det, i det här lagbygget också. Så att det, det är inte något självspelande piano som man bara måste trycka, trycka på rätt knappar. Utan det, det är ett lag som måste prestera nära max varje match för att, för att vara med på den övre halvan.
0: Tycker du Hult Davidsson ska starta en swish-kampanj för, för att få Ryan Lesch till, till laget?
1: Ja, oh, jag vet inte. En bra fråga faktiskt. Jag kan berätta ja. när du
0: tänker lite här ja. så, så har jag alltså Ryan Lesch signat med, med Lahti Pelicans, ett, ah. som jag tolkade via den duktiga finska journalisten Risto Packarinen. Ett match till match, det var lite diffus då, som gällde, men det är alltså inte någon längre, eller ja, det kan brytas på väldigt snabba, eh, snabba tvära kastar. Och, det, och inte hela säsongen. utan. Han varvar igång i laktigt. Det här har han ju spelat en gång i tid. Han träffade sin fru och så vidare. Så att, så att han, han kommer i matchfart och matchtempo i finska ligan. då, eh, Så att det inte är helt kört med framtiden. Och vi kan få se honom i svensk hockey. Så, ska, ska HV-fansen starta eller fel, ska HVs ledning starta en swish och även ringa Tommy Fritz, Kinnarps huskvarna och säga att tillsammans så vad vi hem den här killen.
1: Jag vet att HV är väldigt intresserad av Lash. Att det är en spelare som man diskuterar. Och som, som,
0: Men vi som pratar ligger. om pandemier och så vidare. Mm, är, det liksom, ja. är det sunt att, att värva kanske SOL-styrda spelare?
1: Nej, det, det är det ju inte. Det har ju varit. Det har ju varit um väldigt kritisk till så det vore väl väldigt konstigt också om jag står och, och säger att man ska ta in en, en 300 000 kronor i spelare här i det här läget för att man förlorar tre matcher eh, samtidigt så, så att fråga mig vad jag tycker så, så skulle jag inte ha gjort det eh, frågar mig vad jag tror är det,
0: så... men är det av hockeymässiga skäl eller är det Nej, av det är det för moraliska skäl det
1: är ju rent moraliska skäl och sen Sen är ju, ja, Ryan Lash har ju sina för- och nackdelar och det, det måste man ju också ta ställning till. Liksom. Det blir ju det blir väldigt mycket, väldigt mycket ska ju kretsa runt, runt Ryan Lash då i, det, i det här fallet. Då. Men samtidigt så, hans alltså uppsida är ju så pass stor och Getove som, ja, som, som saknar kanske lite offensiv spets också. Så är klart att det skulle han ju kunna kunna göra väldigt stor nytta framförallt om Linus Sandin försvinner iväg då till, till Philadelphia är väl han har skriv på för här framme. Så att, eh, i november så finns det ju väldigt eh, bra utrymme. Det var jag förstått det som så är väl Elias Andersson och Lars pratar en del och eh, har kontakt och sådär. Så, där. så att, eh, jag utesluter inte alls att Ryan kommer dit. Och HV kan säkert eh, baka ihop en lösning där man har externa medel och man säger att det handlar om ett kort kontrakt. Att kostnaden inte blir så hög för att det Tänk är vad viktigt månader.
0: det kommunicera blir att kommunicera utåt. Alltså. Blir, ja. Man ska ha en superkommunikatör som ja. får till det där vet jag
1: inte. HV-fansen tror att de river Kina, eller huskarna garden för att, för att HV värmer. Det är väl möjligtvis jag som sitter i ryggen och någon till, kanske. Det tror jag de klarar av. HV, HV, HV har vill ju väl väl en väldigt stabil också ekonomi också. Börja. Ja, och HV-fansen vill väl vi se ett. Ett så bra lag som möjligt och klart förlorar man 5-6 matcher i rad där nu i början så, så tror jag väl inte att man kommer att, att skrika jättemycket över det moraliska om man nu plockar in Ryan Lash där. Så att, nej, jag, jag utesluter inte alls det. Jag tror att det är något som, man, som kan finnas ganska högt upp på, på dagordningen. Sen får man väl se lite grann hur Frölunda tänker där också om, man, om det svider att släppa Lash till, till HV eller vill vara med och, och,
0: Jag tror inte han kommer till Frölunda. Jag får en känsla av att de, de, de har gått vidare uh, av flera olika anledningar. Jag, jag, jag tror det. Ja, och det är jag väl inte... lite
1: som jag är inne på också. Att Ska man ha lash så får man bygga väldigt mycket runt honom. Och jag tror Frölunda har valt en annan väg här nu. Och det är det jag menar med HV också. Jag vet inte riktigt hur HVs har tänkt runt det här och vilka, vilka kriterier man, man ställer på spelarna som är där och, och, och hur man vill. Om man vill. Så att det är lite grann det där. Med, men det är klart att ju, märker man att det inte fungerar och att man förlorar special teams matcherna gång på gång på gång så, så, så då tror jag att, att det väger tyngre än att man kanske ser på lagkemin totalt sett då,
0: i vad Växjö tänkte jag att vi ska nämna några ord om innan vi går vidare och pratar, jag tar inte till här. De har ju fått en bra start på säsongen, de var en fungerande första kedja med Pettersson, Jynge, Rosén. Och jag fastnade lite med min intervju med Rickard Jynge, jag vet inte om han har pluggat på KTH eller läst teknisk fysik eller vad det är, Men han gjorde ett uttalande här som fascinerade mig. Eh, vet du vilka uttalande eh, ja, jag menar? Ja, jag satt
1: och kollade faktiskt inför Färjestad och så satt jag och lyssnade på eh, jag hade faktiskt Simonsändningen på i bilen så jag hade bara ljudet eh, på vad jag mig, och eh, hörde något där.
0: Ah, du kört med tv-ljudet i bilen? Var det så? Alltså, ja, inför. Vad hände med gamla goda radiosporten då?
1: Ja, jag vet inte, jag gjorde så nu tror jag. Det, det var nog okay. bara en så... var en unik... Ja, eh, ja. ja, eh, ja det, eh, det var eh, någon sån variant.
0: Ja. Vet det var, ja, i min det var väl inför införing...
1: matchen, var det inte det? Var det inte då han sa det?
0: Jag såg det efteråt, så jag vet faktiskt ja, inte om okay. intervjun gjordes. Ja. Men de hade i alla fall 14 avslut mot Linköpings mål, så de gjorde en väldigt bra match. Ja. Eh, och jag måste bara stanna med att du lyssnar på eh, eh, tv-bolagssändning i bilen. Vet du hur jag är uppväxt?
1: Ja, delvis vet jag hur du är uppväxt. Mm. Men inte, inte just med det här Nej,
0: Men när, när, när En nära vän till mig, Spoljansson När han konsumerade idrott så, Såg han matchen på tv Men så, så körde han med radiosportens ljud till mm. eh, Och det tyckte jag var svarsnande Så, så det, det är en del av min uppväxt Men du gjorde ju en omvänd Spoljansson Kan man kalla det för det
1: Ja, det var nog eh, ja, Det var nog förhandssnacket där som jag lyssnade på Som, som jag hörde på, på tv Ja, det blir, det blir så då men säga. vet
0: att det, det gick ju åt Fanders åt Spoljansson, vet du varför? Nej. Det var ju fördröjning lite senare på, på ah, ljudet. Ah, så, att, okay. så, att, <laughs> så att när han såg händelsen eh, på tv så dröjde det innan de köt på radiosporten. Så det var inte lika intressant. Men, men jag var ju på Jocker Lundin storhetstid och så vidare. Lassen Granqvist var väl också gigantiskt på den tiden. Då. Men det var, det var fascinerande att sitta och kolla på idrott med Spoljansson. Han var en stor speedway-älskare. Eh, Friidrott och skidor och så vidare. Han gillade ju riktig idrott som han sa. Då, så Men då, då hörde man hur du pumpade i, i, i radion där. Eh, hur FN-bandet skrapade lite också. Liksom, och så fick man se händelsen. Så, så är jag uppväxt. Då. Men intressant att se att, att du lyssnade på Simor i, i tvn. Där, eh, och, och så där. Men dit jag komma. Det var en jäkla lång det-tog det här. Mm. Det var att eh, Rickard då eh, i samband med matchen. Eh, hyllade samarbetet med, med Robert Rosen, Och det är jag fullt förståelse för. Men han hävdar att deras samarbete är så lyckosam på grund av att det är två föremål som rör sig lika snabbt och de står still i jämförelse med varandra. Och det här har jag tvungen att läsa flera gånger och funderat och så vidare. Men uh, uh, vad menar han? Tänker han? Ja, den ja, visst, du jag... tänker Ja,
1: det här får du ro i din, din pappa. Var väl ingenjör och sånt här? Ja, jag har gått på, det här är ju helt orelatinerat. det här är så okay. långt ifrån min tankevärld så att det här den här Ja, målen men du har ju ändå håll på med
0: hästar eller hur de springer ju snabbt och så alltså... Ja, den var dålig. Nej, men, som, den som jag tolkar det här, det här. Får du ro i land själv. Okej, okay, ni får gärna komma med sök upp oss på sociala medier och skriv gärna en, en, en formulering eller en motivering i hur det här är. Men det är ju så här om vi ska prata om hastighetslära så är det så att om du sitter i en bil och åker på E4 ner mot, mot Stockholm. Mm. Och så tittar du till höger och så ser du en bil bredvid dig till höger. Mm. Och om ni åker lika snabbt så ser det ut som att ni ja, vi står still? helt stilla. Ja, ah. precis. Och det är väl så han menar. <laughs> att, ja. han, sen sen hur, hur han får in på att det ska vara lyckosamt och så vidare. Eh, det är väl kanske att de blir som en duo som, som på något sätt. För att om du sitter i en bil och åker ner till Stockholm och så tittar du till höger och så swishar jag förbi där. Då blir det ju ingen synk bland oss. Det vill säga vi ser Nej. inte varandra så ofta utan, utan jag drar ju bara förbi och sen bara Oj, hur ska du ge pucken till mig där på, på E4 eh, och så vidare. Så att det måste ju vara att de två ser varandra som två långsamma tanks som hela tiden kan ha kontakt med varandra där på isen och så vidare. Mm. Förstod du mig? Eller var det ja, trummet? du är
1: jätteduktig och jättepedagogiskt. Och så de, de två är de här långsamma bilarna och så swishar andra bilar runt omkring dem bara så här, som de inte har någon ja, kontakt med. Och då Men kan de inte de synka eget. med den här
0: snabba Emil Forslund-spelaren för att ja. de kan inte prata på samma språk. Men när, när de rör sig hela tiden sådär, lite som daniel Henrik Sedin, de borde ju vara två exakta föremål som rör sig lika snabbt och... och och, och när de ser varandra så ser de ut som att de står still på isen. Men, men alla andra ser som att de rör sig i, i olika eh, hastigheter fram och tillbaka. Eller hur? Ja, så det är lite lika bäst.
1: om vi ska översätta det till lite sånt, här, eh, sånt som jag förstår.
0: Ja, precis. Och att ibland så kan det vara bra också att inte åka 120 där på isen. utan det kan vara ganska bra att åka lite i Brenbergtempo och... och och liksom köra flippassningar till varandra. För det är vad de gör och så vidare. Ett djup han bjöd på där, Richard Gunge Kanske en fram matte dina mattelärare.
1: Ja, verkligen. Och sen just det man får lägga till det. Så det som är det svåraste, absolut svåraste att möta och försvara sig mot. Det är ju spelare som kan växla tempo. Som, som, som drar ner på tempot och sen kan höja upp tempot. Och, eh... och blixtra till. Det är ju en, en konst som kanske inte eh, jättemånga... Har längre utan det går ganska ganska fort hela tiden Och det är ju imponerande på sitt sätt Att de kan spela i den hastigheten Men det blir lite monotont och Som försvarare och back så vet du ju Att det går full fart hela tiden och Då är det ganska då är det inte så stor risk Att du består på hälarna heller Utan att då, då har du full fart hela tiden Och hänger med, men drar man ner på tempot Och back kanske Stannar till lite grann och sen kommer en tempoväxling Antingen med pass eller med, skrids eller med skridskåkning Så då blir det, då blir det svårare Så att det är väl kanske något vi det vi jobba en del på i utbildningsplanen i svensk ishockey kanske.
0: Lite snabba påstående här, Abris. Eh, så och roade mig lite mer den fantastiska sajten Elite Prospects. Och så funderade på, vad kan det vara för hemvändare? Det är en unik säsong, vi behöver inte babbla om det längre. Men SHL eller fel, NHL håller ju på att avrundas nu. Det vill säga säsongen 1920 20 håller på att ta slut. Ja, första oktober typ. Helt galet. Men så är så är världen just nu. Eh, vilka hemvändare från NHL tror du är aktuella? Jag ska drabbla upp några. Lundqvist, Wemberg, Eriksson, Louis Eriksson, eh, Carl Söderberg. Och nu är det alltså spelare som på väg att bli utköpta för kontrakt och har utgående kontrakt. Jag lägger inte några värderingar över ålder, eh, familjeförhållanden och så vidare utan bara rakt på mål. Får vi se den här fantastiska hemvändan till SHL?
1: Nej det tror jag inte.
0: Jag ska vara ärlig.
1: Är, är Fel.
0: Jonathan Eriksson ska nämna också. Jag tror jag ja. nämnde Lou Eriksson två ja. gånger där.
1: Nej men jag tror inte speciellt mycket på någon av de här namnen. Definitivt inte Karl Söderberg inte till Malmö? Nej, nej men de kommer väl att vänta in free agent marknaden. Istället. Alltså de, de, mm. och, och
0: free agent marknaden blir alltså i december. det vet det helt, helt galet där.
1: Det är ju självklart. De spelare du nämner nu vi är ju högaktuella för, för spel där borta. Däremot undrar jag mm. när får vi se den första Spelaren spelar tillhör en tillhörande NHL-organisation som skriver ett kontrakt i Sverige nu över hela
0: säsongen. Det tror jag inte är så långt borta däremot. När de släpper Garden och säger att äh, det blir inte roligt så här är det så du menar eller?
1: Ja, de här spelarna som ligger på gränsen med AOL och, och, och sådana saker där. Alltså, men vilka som...
0: tänker du då på? Det kan vara vilka spelare
1: som helst. Det kan vara spelare som, som, som tillhör en NOL-organisation och det kan vara spelare som, som är mindre etablerade än de du väntar på som, eh, som tänker att det här med free agent-marknaden kommer nog inte att bli så mycket för mig. Det kommer att finnas hur mycket spelare som helst. Det är bättre att jag skriver ett, ett shl nu. Så att eh, det tror jag För jag tror många av de här klubbarna nu också ser att det är bättre att den här spelaren spelar hela säsongen i, i, i Sverige än att vi vet den som det blir en AL-säsong och han ligger just nu ja, kanske inte supernära än eh, nol eh, plats och då tror jag att det kan vara högaktuellt med att man, man börjar skriva med, med SHL nu. Man har gjort det i hockey alls svenska redan med, med vissa spelare. Sen kan vi väl ha synpunkter på om det är kontrakttekniska skäl eller inte. Men, men jag tror att det kommer närmare och närmare att vi snart får den första nol spelaren eller spelaren som tillhör en nol klubb i alla fall som kommer att... Sen
0: är vi ju tillbaka lite till det här, vågar de värva Ulmark typ. Alltså vågar ja. man det som är SHL klubb men det har vi redan avhandlat. Ja, vad är det för ja. inte?
1: Eller, eller för men pengar
0: så. för att man även tyrar ja ja ja, liksom. ja
1: ja ja, men det kan ju vara relativt eh, billiga lösningar sett till eh, om man nu fortfarande har en värvningsmarknad öppen så, så är ju det, kan ju det vara en, en rätt billig lösning på det. Om nu nhl klubben eller spelaren själv är mest intresserad av att bara få spela matcher igen så, så kanske inte pengarna är det som... Eh, som väger tyngst när han ska välja klubb. Och vi kommer ju också ha ett ganska stort överflöd av, av spelare. Så att det kommer ju inte att, det kommer att vara klubbarnas marknad lite grann där. Och därför så, så tror jag det. Men ähm, nej, så att det, jag, jag tror att vi snart får se lite
0: mm, spännande. av Spännande. Ja. Just nu har vi åtta importer i topp 10 på Är det bara en, liksom en, en slump just nu för att vi inte ser några satt sig eller... Har vi extremt duktiga importer den här säsongen?
1: Ja, men där måste vi nog vänta lite grann till, tycker jag. Det är väl, eh... Hold your horses, kan man ja, säga så. Ja, men hade väl, nu har jag lite tagen på sängen, men jag har för mig att vi har haft ganska mycket svenska med de senaste åren. Före det hade vi väldigt mycket utländska spelare. och Sen har det varit ett par år med ganska mycket svenska bland, bland topp tio där. Så att, eh... Jag håller med dig också, jag tror jo, man ska man gör... vänta lite. Ja. Sen har
0: ju läxan en, en superkedja, då. de ja. tre kommer då vara uppe i topp 10 hela säsongen om de får hålla sig skadefria. Så att de kommer ju göra att det blir ett, ett ja i alla fall tre platser kommer vara mm. tillskriva Slovakien och, och USA. Då. Ja,
1: det håller jag med dig. De, de kommer ju dra varandra framåt där och då har det ju som sagt 30% procent redan med, med utländska spelare topp 10 om de, om de fortsätter nu som de har gjort. läxan har ju Ja, men det finns mycket, mycket intressanta faktiskt med deras mm. spel. Och sen har vi
0: vår vän som är har hyllat här. Vi ska se om han är på topp 10 just nu. Då, tänker Borna? Ja, bam, bam. Ja, ja han är ju på tre. plats 3 Borna, ja. Rendulicja. På två ja. matcher har han gjort fem poäng. Och vi fick en fråga här från... Jag tror att det är Rallu... Eller fel. Åh, uh, oh, jag är så dålig på motorsport. Vad är det Marcus Eriksson åker för något?
1: Är det eller nej? Är det indikar? Jag är ja. ännu ja. sämre Hallå. än dig. Nej jag, ja, men okay. nu kan vi vara helt ute och cykla. Men jag vet att ja. han är super Örebro fans. Vi, ja. han, är, han, kör, han är jäkligt duktig. Han är,
0: ja. han är väldigt snabbt att åka på fyra hjul skulle ja, jag säga.
1: Så, ja det är han. Och, och
0: vi ber om ursäkt. <laughs> jag har ställt en fråga. Hur långt kan Örebro hockey gå i år? Spännande lag och väldigt bra trio. Rendulic, årets fynd SHL. Well.
1: Mm. Ja, jag skrev ju en tweet när han jag, jag hörde om det till mina kontakter där som hade sett honom i Finland och Tyskland och så. Han skrev min, min kontakt där. att det, Han har troligtvis världens bästa skott, skrev han, äm, mm. Lite Men alltså, jag skrev ut det och fick väl lite, blev lite uppäten på det där och sa att du har sett Ovechkin och det här. Men, äh, men, nej, men han har ett, ett fruktansvärt klipp alltså i bössan. Han skjuter ju... Pavel Brändel. Ja, jag skulle nästan säga att det, det här är... Han har ju inte något speciellt vad heter det anslager heter det så Alltså han, han, han behöver ju inte svinga så så hår, högt eller liksom, utan han, han ju på. Alltså. Nej och det, det spelar ingen roll om det är frisikt eller om det är skymning eller om det är folk i vägen puckarna hittar dit ändå det, det, är, det, är ett, det är ett jäkla vapen han har i den där bösen. sen har Men Det är han årets fynd hittills? Spel. Eh, värvningsmässigt eller spelare alltså, ja, jag gillar Adam Tembelini faktiskt måste jag säga har många av den positionen då har även Camper
0: och Salarik jag vill nog
1: vänta lite, alltså, lite... jag vill inte helt alltså, han har spel i sig sen kanske inte han är den superskickliga spelaren han har ju framförallt sitt skott så att jag, jag vill nog vänta, men hur ska jag, man
0: göra för att stoppa typ... dem då om du ger tips här till 13 sl coacher hur gör man för att ja, man lär ju tappa... förhindra
1: att han skjuter Mm. och det kan Ska, ju man, vara ska man
0: punktmarkera med... honom?
1: Ja, så alltså det är ju, det är ju du, du bör ju se till så att han inte får genomskotten, för får han genomskotten så är det ju väldigt farligt, så det bör ju, du bör ju ligga väldigt, väldigt nära honom i alla fall eh, när, när de spelar powerplay för att eh, vara beredd på att han, att han kan skjuta för problemet är att eh, det går inte att lämna till målvakten heller bara för att han skjuter så pass bra så att uh, han gör mål även med frisikt och, och, när, när målvakten har frisikt. Så att det, är lite, det är lite lurigt men du måste helt klart ligga väldigt nära honom. I, tror du lagen
0: kommer lära sig Superborn eller Bam Bam Borna eller tror du att han är så skicklig att han kommer hitta sina skott? hela säsongen?
1: Nej, men jag tror att de kommer jag tror att vara en kombination. Jag tror att de kommer att lära sig det där Svenska lag är generellt väldigt duktig på att ligga i skottlinjen och jag tror att man kommer att ha väldigt bra scouting på honom och framförallt Örebros powerplay och så vidare. Så att det, det kommer att bli tuffare för honom. Samtidigt så tror jag inte att det, det är svårt att ta bort en sån spelare helt i och med att han, han har ett sådant exceptionellt bra skott. Och då, då är då är än mindre i powerplay. Och det är... Det blir jäkligt tufft också om du ska ligga som du är inne på och punktmarkera honom. För det öppnar ju upp väldigt mycket, mycket annat där. Sen är det väl fascinerande med Örebro också att man har både Näkeve och, och Nick Ebert borta. Och ändå spelar så pass bra. Så man har ju lite sparkapital där också. Och sen, eh, sen kommer ju vissa spelare försvinna där också. Men Örebro har ju top, som ett topp 6-lag och det finns väl ingenting som, som eh, motsäger det nu. Sen kanske man inte kommer att vara... Det kommer att vara lite rörigt när spelare försvinner kanske och, 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 och sådär. Så jag tror inte att man kan vara topp tre men, men eh, topp sex tror jag definitivt man har en, en möjlighet att vara. och eh, är en väldigt spännande, spännande värmning som jag tror kommer att göra mycket nytta för, för Örebro.
0: Emil Nilsson Emil Nilsson 82 på, på Twitter skriver så här: Nya domabedömningen. Vem vill ha det så här? Fick ja, du men... känslan i Karlstad också att oj vad är det som händer eller Ska vi igen sitta ner i båten och, och ge domarna lite tid?
1: Ja. ja man har ju tog väldigt hårt på slashing har man
0: blivit. Alltså, ja. alltså, det känns som att man ligger med blad mot blad bitvis. och sen peta lite så är det två minuter slashing.
1: Ja, Så Ibland så släpper man. Det är svårt att hitta den där um, Det är svårt att hitta den nivån. Det kan jag tycka. Och sen blir lite så där. Jag tycker man missar vissa saker. Sen får, sen får, man, det får man köpa. Men jag, jag tycker att det känns Tackling bör man se i alla fall så att man kan ta en tvåa för nying. Eh, jag tycker att den här Dick som delar ut på Karl Henriksson igår eh, är också en sån som man bör med ett hockeyöga kunna läsa. Att det är en, en tjuvsmäll som bör åtminstone ge två minuter för en late hit. Eh, sen åkte väl Dick som på någon utvisning där han knappt la klubban på, på bladet på, på en motståndare så att han, de, han fick sin utvisning ändå. Men mm. Man skulle ju den bästa värda vilja att man hade lite bättre lite bättre spelförståelse där för, för Jag tycker de gör sitt bästa i alla fall jag tycker ja, att de det, det gör de ju säkert det får vi ju verkligen hoppas Sen, sen jag skulle ju göra mitt bästa Fick jag chansen i SHL att spela i Örebro till exempel så skulle jag också göra mitt bästa men det är ju inte säkert att jag skulle räcka till ändå för att få Niklas Erikssons förtroende och, och, och spela liksom om du förstår vad jag menar. man måste ju också ha rätt kompetens då för att, för att vara med där. Och det, är väl, det är väl lite sådär. Samtidigt så är det många situationer där man gör rätt också. Och vi har ju spelare som missar upp ett mål. Och, och, och så vidare också. Så att det I det stora hela så, så gör de det bra. Absolut. Ja, jag, jag, den här bedömningen är inte lätt heller. Och jag, det krävs mycket om du ska genomföra de här spelförstörande momenten. Jag själv var och, även på den tidiga jag spelade så, så fanns det sådana där driver när man skulle införa de här sakerna. Och det var inte helt lätt varken för spelare eller för domare. Och det som det ofta slutar med att det fadar ut lite grann och så blir det ganska likt det som har varit tidigare. NOL tog ju rejäla krafttag med det här för rätt många år sedan. Um, och och fick, väl till, fick till det bra, men, då, men då, då hade man verkligen bestämt sig. Sen såg jag någon NOL-spelare. Vem var det som twittrade om att det var inneband ha ha i SOL? Och kan det ha varit Linus Sandin, tror jag. Ja, det vet inte. Det var i alla fall någon. Nej, Linus Sandin, är Rasmus Sandin. <hör> Förlåt, Rasmus Sandin. Um, som, så jag tror att det var han uh, som skrev det. Så att då, då börjar man ju fundera på om man tycker att. Att det är eh, tok för, för, för låg nivå på, för vad som är en utvisning här i Sverige då, om man jämför med, med NL till exempel. Men eh, vi, får, vi får väl se var det, var det landar. Men jag har inte hittat den här riktiga... Det är så svårt också för nu är det så tyst i redan att man hör ju det smäller på klubborna lite tätt, och då är det ibland inte utvisning och sen kan det vara andra som är utvisning så det är det är lurigt. Men jag, jag, jag däremot tycker jag de här som är uppe på tandskorna det är, det är faktiskt väldigt bra att man tar dem för det, det är en ganska så här, tydlig signal till spelarna som jag tror är ganska lätt att förstå också. Att slår du upp mot tandskorna eller petar upp mot handskarna eller hakar upp mot tandskorna på motståndaren då... Då, då blir det utvisning. Och det är också lätt att åtgärda som spelare. För då är det klubban mot isen som, som gäller. Sen har vi sett exempel på spelare som har gjort rätt men som ut ändå. Men det är ju det är, det är, så kan det ju bli ibland. Men det är lite, Jag tror att det är viss frustration över, över de här bedömningsnivån. Det tror jag absolut. Både mm. bra spelare och tv-publiken.
0: 65 minuter. Dags att avrunda. Folk står och väntar efter att de har sprungit sitt mil här. De blir in och duschar och de vill Gå vidare de vill hoppa upp till jobbet eller hämta ungarna på, på dagis och så vidare. Eh, tror du våra röksignaler till varandra funkade idag?
1: <går> ja, och vad var det de skrev? Var det tråd och, och burk eller sånt där som man körde förut. Vi <går> ska ju
0: ja. veta att vi försöker göra vårt bästa med teknik. Vi är, eh, vi är gubbar som, som eh, ja, vi bara gör vårt bästa när det handlar om tekniken. Det är bara det enda jag kan säga. Så håll ut, vi, vi försöker vrida på det här varje vecka att det ska bli så perfekt ljud som möjligt har ni tips och råd också vi får ännu bättre ljud hör av er till oss jag tror ni vet var ni, var ni når oss någonstans eh, det är väl dags att stänga av eh, sätta på sig blåstället och ut och jaga lite intressant info till våra lyssnare och läsare
1: ja det låter ju spännande det får vi ta och eh, ta tag i direkt tror jag Finns tack några för att bollar. jag
0: pratade med dig abris idag
1: tack själv